0: a tres bandas
1: When I think back on all the crap I
0: Son las 10 y 18 minutos de la mañana. Me está sonando una canción que se titula Kodak Chrome, eh, interpretada por Paul Simon. Kodak Chrome es el nombre de esta canción y es el nombre comercial de un tipo de película para diapositivas en color fabricadas por Eastman Kodak en los años 30, 1935, para ser precisas. Bueno, eh, porque esta está sonando esta canción? Hemos pensado que podía ser una buena ilustración musical para este espacio de tres bandas que va a comenzar, puesto que vamos a hablar con una mujer que ejerce la fotografía, que es una profesional de esta disciplina. Gaza nos ocupa y nos preocupa. Por eso hoy vamos a dedicar esta sección de a tres bandas a este territorio atacado por Israel y a la situación que sufre la población civil. Y lo vamos a hacer a través de dos miradas que enseguida os vamos a presentar. Pero antes quiero saludar a Arancha Breta Vizcaya, escritora, periodista y amiga de UNAM Arancha. ¿Cómo estás?
2: Bien, intentando poner buena cara no. al mal
0: tiempo, digo. Sí, porque hoy sí que hace mal tiempo, sí, bueno, mal tiempo sí. para nosotros los urbanitas que nos tenemos que abrigar, llevar paraguas, etcétera. En fin, bueno, hoy traemos a las ondas el poder de la imagen, porque el de la palabras es el que la radio despliega ya por sí misma, y a través de ella vamos a conocer la labor de Médicos Sin Fronteras, la labor que realiza esta ONG en Gaza, allí. In situ. Nagore Skisabel es delegada de Médicos Sin Fronteras para Euskadi y está aquí en nuestros estudios en esta mañana fría. <ríe> Egunon. Egunon. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás, Nagore? Bien, muy bien. Mucho trabajo, mucho estrés. Imagino, sí, que sí. Y, sí, y bueno, me imagino que ya tendremos ocasión de, de comentarlo, pero también mucha incertidumbre y mucha preocupación, ¿no? por lo que está pasando en Gaza, mucha zozobra.
0: La imagen la porta la que está considerada como la primera mujer fotoperiodista de Euskadi, que mantiene una exposición en Tabacalera precisamente hasta mañana y otra en el Museo Santelmo hasta el 5 de mayo, además de una colectiva de ocho mujeres fotógrafas en la sala Nikon de Madrid. Se llama Isabel Azcárate y también está ya es ...tomándose a esta conversación. Hola Isabel Gunón, ¿qué tal? Hola,
3: buenos días, ¿qué tal? Muy bien, aquí, esperando a que me preguntéis.
0: Encantadas de saludarte. Bueno, las dos, está, las dos estáis unidas, las dos estáis entrelazadas... ...a través de la iniciativa solidaria Fotos por Palestina, que se propone... ...recaudar fondos para que Médicos Sin Fronteras pueda seguir con su trabajo... ...con su labor en Gaza. Y estará en vigor hasta el próximo día 27, exactamente. Isabel, hablanos de este proyecto que habéis puesto en marcha a un grupo de mujeres fotoperiodistas, ¿en qué consiste? En esta iniciativa sí, participan sí. más de 180 eh, fotoperiodistas de todo el mundo, casi nada. Cuéntanos sí, en, qué, sí. en qué consiste.
3: Bueno, pues mira, a mí me, me llamó una de las fotógrafas, que es eh, Ana, Ana Palacios, proponiéndome que donara una fotografía de, que yo eligiera, que tuviera pues eso la posibilidad de ser vendida, de que fuera una fotografía más o menos amable, para que la gente la pudiera comprar, y así colaborar en este proyecto de, de, de Médicos sin Fronteras, de, de ofrecer este dinero que alguien comprara por la fotografía para ayudar a, a lo que está ocurriendo en Gaza y bueno, yo vi sí una fotografía de Bali que es una mujer recogiendo eh, hierbajos eh, haciendo una montaña y quemándolos y, y, y bueno, la verdad es que no sé la, la cantidad de fotos de, de, de número de fotos que se ha vendido de esta fotografía que yo doné pero sé que, que sí, que ha funcionado muchísimo que que se ha recaudado más de 50.000 euros y la verdad es que estoy encantada de que esta iniciativa pues haya funcionado. Eh, yo, además, he comprado dos de las fotos, también de otros fotógrafos. Estaban y siguen estando bueno a un precio muy asequible, que son 100 euros por cada foto. Uh -huh. Y son realmente fotografías de fotógrafas eh, muy buenas, muy, muy reconocidas ya. Eh, y bueno, pues espero que esto sirva para ayudar... ...en una pequeña medida pues a lo, que, a lo terrible que está ocurriendo en Gaza.
0: Nagore, Médicos Sin Fronteras sigue en Gaza trabajando como puede. Eh, uno de los enclaves donde estáis es el Hospital Nasser... ...el segundo más grande de la franja que fue atacado por Israel este pasado jueves. ¿no? Eh, testimonios de personas de la organización eh, hablan de una situación caótica de una situación sin medios, de una situación precaria.
1: ¿Qué sabéis? ¿Qué noticias tenéis desde allí? Una situación que empeora además día a día, ¿no? ya son cuatro meses de guerra, uh, cada día falta más agua, más comida, más refugio. Ahora mismo eh, no hay ni un solo hospital en toda Gaza con capacidad quirúrgica para atender eh, una llegada masiva de heridos si se produce. Uh, solo hay una maternidad en el sur de, de la Franja, el Hospital Emirati, donde también estamos trabajando. Uh, falta personal médico, faltan medicinas las necesidades crecen como decía día a día y sobre todo lo que nos pesa es la incertidumbre hay una amenaza de eh, ataque terrestre por parte del ejército israelí para los próximos días a lo que va a ser eh, lo que es la ciudad de Rafah donde ahora mismo viven o malviven un millón palestinos y palestinas y bueno la situación allí la verdad es que es dramática estamos hablando de una crisis humanitaria sin precedentes por la intensidad de los bombardeos, por la violencia que se está ejerciendo contra la población uh -huh. civil y por la restricción que está habiendo para que entre ayuda humanitaria. Uh -huh. eh,
2: yo creo que la opinión pública en el País Vasco apoya mayoritariamente a Palestina. Eh, el problema es cómo traducir eh, las palabras o los sentimientos en hechos que ayuden a los palestinos o cuando menos que hagan que el ataque de Israel cese, eh, ¿cómo ayudar desde aquí? Es lo que creo que nos preguntamos muchas personas. Eh, esta iniciativa de las fotografías es una de ellas.
1: Sí, es un gesto solidario importantísimo, ¿no? porque muchos de los eh, palestinos y palestinas necesitan eh, que les arropemos. La comunidad internacional no está dando eh, una buena respuesta a esta crisis, está fallando a los palestinos y las palestinas. Esta semana, por tercera vez, se ha vetado la resolución para un alto el fuego en Gaza. Eh, la verdad es que asistimos a, a una situación que digo, o sea, yo creo que no tiene precedentes con lo que está pasando, todos estamos viendo, somos testigos de la barbaridad que está ocurriendo en, en Gaza y entiendo la impotencia que puede tener eh, las personas que uh -huh. quieran ayudarnos o que quieran hacer algo por, por Gaza, porque también esa impotencia es la que sentimos nosotros como personal humanitario. Estamos uh -huh. haciendo mucho, pero lo que hacemos en realidad sabemos que es una gota en un inmenso océano de necesidades. ¿Cómo pueden ayudar? Pues bueno dándonos un espacio para dar voz a esas personas, para contar su historia, para dar testimonio de lo que están pasando, escuchándonos, estando ahí, movilizándose, apoyando a organizaciones como la nuestra o iniciativas como la que han puesto este grupo de mujeres fotógrafas a las que estamos muy agradecidos. Uh -huh. Isabel,
0: tú que has viajado por medio mundo, cámara al hombro, si pudieras fotografiar in situ el conflicto de Gaza, ¿dónde crees que pondrías el foco?
3: Uy, yo... yo, yo ya ya estuve en varios conflictos así de en la, en la época aquí en el país vasco de, 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 de del terrorismo vamos y, y luego estuve también en Perú en fotografiando todo el conflicto del sendero luminoso y hoy es que sería incapaz de irme a, a Gaza pues es que sí. ya a estas alturas o sea, es, es, ese horror visto desde desde primera línea no sería capaz, me parece espantoso, me parece sí. un horror, lo de niños que están matando, la de en fin, eh, no sé, no, no puedo decir en qué, qué lugar me pondría a fotografiar porque sería incapaz a estas alturas de ir a, a Gaza a, a hacer un reportaje de fotos.
2: Cuando te pones la cámara delante de la cara ¿Esa cámara hace de alguna manera de barricada, de filtro Ante, no sé, el dolor o el horror? ¿O te llega igualmente?
3: No, no, sí, sí En, en una época cuando yo era joven pues, pues yo lo que quería era hacer fotos que demostraran lo que estaba ocurriendo Yo era absolutamente imparcial a la hora de fotografiar eh, lo que fuera, de un lado o de otro, aquí en el País Vasco me refiero, entonces eh, sí sí que es como una coraza que, que, que es la cámara y luego realizas una vez que has hecho las fotos que quieres hacer y que quieres hacer buenas fotos, realizas lo terrible que te que, 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 que has fotografiado, ¿no? Pero bueno, en este momento los fotógrafos que están allí comprendo que son muy valientes y aparte que hace hace años, por ejemplo, llevabas un distintivo de, de prensa y te respetaban. Pero es que hoy en día están también muriendo eh, fotoperiodistas, periodistas, mm, es sí. que ya no... Yeah, no casi te no, señala
2: más que te protege.
3: Pues sí, pues sí. Oye, Arancha además quería saludarte. que hace años que no nos vemos.
2: Hola. Y yo coincidimos en Nueva York. En Nueva York. En... Sí, señora. Ahí estuvimos sí. tú con Guada además. Que sí. Que sí. La guarda, que sí. Gracia, pero que parece no ment vimos. parece mentira, fíjate, nos vimos, en, nos vemos en Nueva York y no nos vemos uh -huh. en Donosti. Pero en fin, la vida es así. Pues sí. <risa> sí.
0: Pues sí. Qué bien que la radio se haya juntado, ¿no? En este ratito. Qué, qué bonitos son sí, estos encuentros en las ondas.
2: Eh, una pregunta, Isabel, porque en casi todos los comentarios sobre tus exposiciones, incluso en la presentación que hemos hecho hoy eh, de ti en este espacio, eh, se habla de ti como la primera mujer fotoperiodista. En aquel momento, cuando ejercías como fotoperiodista, ¿eras consciente de eso? ¿Eras consciente, alá, soy la primera o no se te pasaba por la cabeza?
3: No, no para nada no no era consciente yo bueno yo sí que me daba cuenta que todos los, eh, los fotógrafos a mi alrededor a mi alrededor eran eran hombres pero vamos eh, ha sido después de muchos años cuando cuando a través de, de mirar desde de, de, de investigar hemos nos hemos dado cuenta que, que sí que en esos años no había otras fotógrafas bueno habían Bilbao, quizás sí eh, alguna fotoperiodista, pero en realidad en el año 77-78 que, que empecé yo, pues pues sí, pienso que soy la primera, pero no, no, no he sido consciente, la no. verdad. Yo he ido haciendo mi trabajo, he disfrutado muchísimo eh, siendo eh, fotoperiodista y sobre todo fotógrafa, más que, bueno, porque he hecho de todo, aparte de, de prensa, pues he hecho de todo. Y no no, no, no había realizado, la verdad.
2: Isabel, Mira, perdona, ahora, Arantza, sí. No, ahora que nos hablamos precisamente de lo de fotoperiodista, ¿en qué se sí. diferencia la mirada de una fotoperiodista de la mirada de una fotógrafa a secas? ¿Qué hay ahí? ¿Un problema de una cuestión de tiempo, de oportunidad o cuál es la diferencia?
3: Hombre, en, en, en un fotógrafo sí que es importantísimo en un fotoperiodista, eh, captar el momento que llamaban el momento decisivo, desde luego. Pero la diferencia de un fotógrafo, hombre, fotógrafo artístico, espera tener la luz perfecta, mm. es, espera días y días a, a conseguir esa foto que, que 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 pretende hacer, y sin embargo un fotoperiodista tiene que estar a salto de mata, vamos, a hacer la foto... Eh, ...rápido y, y, sin, y sin contemplaciones, vamos.
0: Uh -huh. sí. En tu larga y fructífera trayectoria has documentado eh, desde los atentados de ETA, el GAL, el Sendero Luminoso... ...hasta las realidades de países como Pakistán o Nepal, pasando también por el glamour de Nueva York... ...y también del Festival de Cine de San Sebastián, de Cinemaldia... ¿Qué has aprendido del ser humano Isabel a través de, de la mirada de la cámara, a través de tu cámara?
3: Bueno, pues he aprendido pues que todos somos iguales, realmente. <risa> a ver, yo no, yo no me he sentido nunca demasiado impresionada ni por los actores que venían al festival de cine, eh, que eran grandes grandes eh, mitos, ¿no? En un momento dado. Pero, bueno, ya he aprendido que, que sí, ser humano, eh, pues, eh, no sé, eh, yo, yo pienso, no sé, eh, yo he sabido diferenciar en, en, en todas las razas y en todas las personas que he ido fotografiando que absolutamente pues, somos todos iguales. Mm
0: -hmm. Bueno, nuestros oyentes, desde muy pronto por la mañana, están, siempre lo digo porque es verdad, súper activos en el WhatsApp de, de la radio, en el 688-840-840. Vamos a poneros un audio que acabamos de recibir de un oyente haciendo referencia al asunto de, de Gaza a Israel. Esto es. El, uno, el tema de la invasión de, de Gaza por Israel me parece... bueno. Es tremendamente doloroso, incluso para los que estamos tan lejos. Pero yo empezaría por pequeños detalles, pequeños gestos, como sería uno que puede parecer baladí, pero a la larga sería bastante contundente no permitirles participar en Eurovisión. Eh, a Rusia se le impidió de una manera eh, acertada a mi forma de ver, pero ¿por qué Israel sí? Ni siquiera está en, en Europa. Bueno, pues esta es la reflexión que deja este oyente, Nagore. No sé si quieres apuntar algo, decirle algo.
1: Bueno, agradecerle ¿no? la uh -huh. preocupación. Yo creo que por lo menos esa empatía con la población en Palestina es muy importante. ¿no? Antes mencionaba Arantxa, ¿no? que aquí en Euskadi tenemos creo que esa especial sensibilidad y al final es que estamos hablando de una población que es equivalente a la de Euskadi, ¿no? 2,2 eh, millones ¿Sí? de, de habitantes tienen la franja de Gaza. La diferencia es que ellos tienen a 365 kilómetros cuadrados de superficie. Nosotros en Euskadi somos 2,1 millones de, de personas y más de 7.000 kilómetros cuadrados de superficie. Uh -huh. Viven una situación, la verdad, muy preocupante. Y, bueno, yo quiero agradecerle a esta oyente que haya mandado ese mensaje porque ya me parece importante un sábado por la mañana eh, bueno, estar escuchando este testimonio y prestarle atención a este tema, ¿no? No es fácil, seguramente nos apetecería escuchar otras cosas más alegres, pero precisamente esto también es lo que necesita la población de Gaza, que claro. se la escuche. Y por eso estamos nosotros también aquí, para dar testimonio de aquello que ellos no pueden contar, porque muchas veces no tienen cómo. Lo que estamos viendo en este conflicto también lo hemos visto en otros, pero siquiera aquí de forma más grave es que no se está dejando acceder a la prensa internacional. La prensa local tiene también eh, unas condiciones más precarias para poder dar testimonio y, bueno, es importante que, que le cedamos este espacio y que contemos lo que pasa. Muchas gracias.
0: Arancha, no sé si quieres decir algo al, al respecto de este mensaje que hemos escuchado.
2: Pues eh, es un gesto, pero eh, a mí me llama muchísimo la atención eh, la cobardía de eso que llamamos... Eh, no sé, los poderes, eh, la sumisión con respecto a lo que eh, Israel dice, la incapacidad de enfrentarse a, con el menor gesto a Israel de la comunidad internacional, eh, me parece terrible y un, un reflejo realmente del mundo en el que vivimos, que nos gustaría que fuera de otra manera, seguramente.
0: Uh -huh. Si una foto no es suficientemente buena es porque no estaba suficientemente cerca, Isabel. ¿Estás de acuerdo con esta famosa frase de el maestro Kappa, Robert Capa?
3: Sí, 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 desde luego. Sí, yo, yo procuro siempre utilizar eh, objetivos eh, amplios. Bueno, no quiero decir, un 35 milímetros, por ejemplo, era mi uh -huh. objetivo favorito. Y siempre he oído de los... Objetivos. Alguna vez los he tenido que utilizar cuando me tocaba ir al fútbol, por ejemplo, en bueno, ocasiones muy concretas, pero vamos, para, para uh -huh. hacer buenos reportajes tienes que estar cerca del objetivo a fotografiar, uh -huh. eso está claro. Eso
0: está claro. Bueno, pues tenemos que ir terminando esta conversación porque andamos muy justitos de tiempo hoy. Arancha, te voy a pedir que brevemente nos lances eh, algunos titulares que hayas podido recoger a lo largo de esta breve charla.
2: El primer titular es obvio. Eh, la situación en Gaza empeora día a día y la empatía es importante. Segundo titular. La cámara fotográfica puede ser como una coraza. Y tercer titular. Haciendo fotos he aprendido que todos somos iguales.
0: Estupendo, pues aquí lo cerramos, como siempre, de una manera redonda. Arancha, es que ricasco, hasta la próxima semana. Nahor, hasta la semana que viene. Es que ricasco por venir aquí. Isabel, un abrazo muy fuerte te mandamos desde, desde un el abrazo Lavao. para vosotros y espero,
3: pues eso, que todavía está la gente a tiempo de comprar fotos, que siempre se da una pequeña ayuda para Gato.
0: Claro, Leo, animamos a la gente a que lo haga, que además es, está, está a un precio muy asequible, Un abrazo, un abrazo. Oscar, que es un que...
3: abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias.